0: Hola a todos y todas, les habla César Soto, pastor en Amor Original. En el año 2020 desarrollé para la comunidad una serie de reflexiones para el tiempo de Adviento, es decir, el tiempo anterior a la celebración de Navidad. Las titulé Uno de Nosotros. Se las comparto. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Qué gusto verles. Qué bueno que hoy... Están nuevamente con nosotros, eh, yo no sé cuántos han visto las reflexiones anteriores, pero les recuerdo que de lunes a viernes y hasta el 25 de diciembre voy a estar compartiendo lecturas de Adviento en vivo. Así que ya veo que algunos están conectando, Jorge Moctezuma, Gise Cabrera, Rocío Rojas Rivas, Andreita, etcétera. Qué bueno que están acá. La lectura de hoy, ahí la tienen en pantalla. Mateo 15, versos del 29 al 37. Recuerden, este es un en vivo relativamente corto. Siempre me alargo. Pero relativamente corto. Así que voy a pasar inmediatamente a la lectura... Me un poquito la mandíbula hoy. Ok. A la lectura del día de hoy. Mateo 15, versos del 29 al... Mm, 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 al 37. Dice, salió Jesús de allí... Y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Los pusieron a sus pies y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Siete y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo tomando los siete panes y los pescados. Dio gracias, los partió y se los fue dando a, su, a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente y todos comieron hasta quedar satisfechos. Después, los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Interesante. Hasta ese verso nomás más vamos a leer hoy. Que tengo el volumen un poquito alto de mí. Me estoy monitoreando aquí, a ver cómo está saliendo todo. Ok, conversemos un poco acerca de, de este pasaje que es tan interesante y que está tan ligado, en cierta forma, a todos los que hemos a los pasajes que hemos hablado los días anteriores. Los días anteriores hemos hecho un énfasis en cómo Jesús, desde antes, incluso del rechazo de los judíos, eh, ya tenía aproximaciones con personas que no lo eran y estaba dispuesto a poder bendecirles, estaba dispuesto a poder compartirles las buenas noticias del Evangelio. Eh, si si no, no, no sabes de lo que estoy hablando, te invito a revisar las otras Lecturas de Adviento. Y en este caso es exactamente lo mismo. Mateo registra dos alimentaciones milagrosas. La primera con los, con los judíos y esta segunda eh, es con personas que son gentiles o no judías. Jesús ha estado haciendo una pequeña gira en un sector eh, básicamente no judío, a las orillas del, del lago, pero más en la parte norte. Y, y hemos visto algunas, algunas cosas interesantes antes de leer esto. Hay unas cosas que están muy interesantes. Está el tema de la mujer cirofenicia que queda para, para otro análisis. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque el texto dice que cuando la gente era sanada, la gente terminaba eh, alabando, como es que dice esta, esta versión, alababan al Dios de Israel. Y, y el texto hace esa aclaración al Dios de Israel, porque... De hecho, ellos al no ser judíos eh, Estaban bajo otra cosmovisión Bajo otra idea de la Deidad Por lo tanto, el texto hace esa, esa aclaración Estos ahora terminan alabando al Dios de Israel Por los milagros que eh, estaban ocurriendo Luego por la alimentación Pero en ese momento por los milagros Mira, de las de las Cosas que al ser humano le preocupan eh, a nivel transversal, creo que hay dos que son súper importantes, sin importar si eres pobre, si eres rico, si eres exitoso, en eh, la categoría que quieras dividir a la gente, bueno, no importa, para todos es importante. Dos cosas que son importantes, salud y alimentación. Salud y alimentación. Eh, y son necesidades Tremendamente importante, incluso más importante que un lugar donde dormir, eh, porque un lugar donde dormir se puede improvisar de alguna forma. De hecho, es por eso que tenemos la realidad de personas viviendo en la calle, porque improvisan un lugar donde dormir. Eso se puede improvisar, pero no puedes improvisar una buena salud. No puedes, ni, ni porque ni siendo un súper buen actor, no puedes improvisar una buena salud. Ni tampoco puedes sacar alimentos del aire, ¿no? inventártelos. ¿Los tienes o no los tienes? Estas dos cosas son sumamente básicas y súper importantes para todo ser humano. Cuando analizamos el ministerio de Jesús, vamos a ver que de las dos actividades que más destacan en la vida de Jesús... Sanidades y comidas ocupan un lugar súper importante. Ahí, entre las, esas actividades, esas dos son las que destacan. Las sanidades y las comidas. Comidas de todo tipo, comidas milagrosas, como, como las que a, a lo mejor estamos leyendo, eh, comidas con los discípulos, comidas con pecadores, comidas con fariseos, etc. Eh, los que conocen la serie de, que tuvimos hace unos meses atrás, de amor original, que se llamó Las Siete Mesas del Escándalo. Saben muy bien a lo que, a lo que me refiero, pasamos varias semanas hablando de eso. Eh, puedes buscarla, está en, en el registro de la página, y en donde hay una, una variedad de mesas en las que Jesús se sienta. Súper interesante, porque Jesús pasa tiempo en dos cosas que son tremendamente básicas. Hay un comentarista bíblico, eh, que ya no está entre nosotros, que se llama Alfred Edersheim, y expone una idea muy bonita en, en un comentario que hace precisamente de este texto. Y quiero leérselos, lo tengo acá en el computador. Déjenme ver. Porque hace un comentario bien interesante respecto de, del tema de las comidas. Señala esto. Jesús en tres etapas sucesivas de su ministerio acabó cada una de ellas sirviéndole de comer a su pueblo. La primera, cuando dio de comer a los 5.000, tuvo lugar al final de su ministerio en Galilea. Entre paréntesis, él se está refiriendo siempre al libro de Mateo. ¿ok? Esa es la guía que está usando para este comentario. Entonces dice, tuvo lugar al final de su ministerio en Galilea, porque Jesús ya no volvería a enseñar y a predicar y a sanar allí. La segunda, cuando dio de comer a, a los 4.000, que es el pasaje que estamos leyendo. Eh, al final de su breve ministerio entre los gentiles, fuera de las fronteras de Palestina, primero en los distritos de Tiro y de Sidón, y luego en la Decápolis. Y la tercera y última, la última cena en Jerusalén, cuando Jesús llegó al final de sus días en la carne y alimenta entonces a sus discípulos. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante cómo es que se puede observar estos patrones de una mesa de, de una entrega eh, en lo que tiene que ver con el alimento eh, en función de las partes del ministerio de Jesús. Mira, no es difícil notar que para Jesús lo más importante no son los aspectos religiosos de la vida, sino los aspectos humanos. La religión que Jesús nos propone es aquella que nos acerca a nuestra esencia humana. Y aclaro un poquito acá porque ese ser humano es una categoría, ese ser humano, es una categoría que traspasa a la categoría biológica. Porque en este caso no se es humano simplemente por tener el ADN propio del Homo Sapiens. No se es humano por caminar en dos pies y poder usar analíticamente el cerebro por tener conciencia de sí mismo. Si es humano, en tanto podemos conectarnos significativa y amorosamente con el resto de la humanidad, con nuestro prójimo, con nuestra prójima. Toda religión propuesta por Jesús nos conecta con el prójimo, con volver a ser humanos. Y quiero dar un par de ejemplos en relación a lo que estoy afirmando. Por ejemplo, debemos de acuerdo a la oración del de Padre Nuestro, debemos perdonar para ser perdonados por Dios. Es un vínculo indisoluble con mi prójimo. Debemos estar a cuentas, en otra parte del Evangelio se nos muestra que debemos estar a cuentas con nuestro prójimo antes de traer la ofrenda al templo. Dice, si sí, sí, tienes un problema con tu prójimo, deja tu ofrenda, ve, solucionalo, luego regresa, termina con el ritual. Se dan cuenta, humanidad antes ritual debemos estar dispuestos a ser el prójimo de aquellos que por ejemplo han caído en desgracia aún si esos que han caído en desgracia son considerados por el resto eh, o por nosotros incluso como enemigos de nuestra fe cuestión que en la parábola del buen samaritano eh, aparece de esa manera y, y ese gesto de auxilio no lo prestan ni el sacerdote ni el levita escúchame bien sanar y alimentar a este mundo es más importante que hacerle repetir oraciones que tienen sentido para nosotros pero no para ellos o ellas sanar y alimentar a este mundo es más importante que llenar nuestros lugares de reunión y, y caramba, que todos quisiéramos tener lugares de reunión llenos de personas, pero la motivación por la cual queremos un montón de gente puede cambiar drásticamente el significado de ese juntarse, de, de estar ahí reunidos para alabar a Dios. En otro momento voy a hablar de eso porque me parece que también es interesante. Eh, sanar y alimentar al mundo es más importante que abrazar incluso la verdadera, y por favor miren estas comillas, comillotas que hago, la verdadera doctrina. En realidad, sanar y alimentar a este mundo es más importante que la mayoría de las cosas que nosotros, desde nuestra religión, consideramos importantes. La invitación en este tiempo de Adviento, es a poder sacudirnos un poco el cartón de la religión que nos tiene tan así como, como iba a decir acartonado, pero sería una redundancia o una rebuznancia como diría un amigo. Pero eh, sacarnos un poquitito lo acartonado que, que nos pone la religión. Eh, ¿Y saben qué? Eso, eso de sacarnos el, el acartonamiento de la religión, de alguna manera, sí, de alguna manera esta pandemia lo ha hecho porque nos ha sacado de la estructura y esa distancia que muchos han tomado en este tiempo de pandemia distancia de la estructura distancia de, de, de las formas y jerarquías eh, algunos les, les ha hecho repensar su fe y tal vez esta esta contingencia sea la oportunidad más grande de la vida para poder repensar algunas cosas lo que tenemos que hacer es permitirnos conectar con nuestro prójimo ayer conversábamos con con Lucas Lanchi en una conversación necesaria que es el, el, el directo que hacemos los días miércoles en la tarde desde la página aquí de Amor Original eh, Bueno, Lucas es de Argentina y hablamos acerca de que sería muy bonito ver cómo podemos en este tiempo de adviento hacer algo, hacer algo más allá de lo que siempre hacemos a lo mejor este sea un buen tiempo para llamar a alguien con el que no hemos hablado hace tiempo. Llamarle, saber de esa persona. A veces las redes sociales son, son una herramienta, pero pueden ser tremendamente deshumanizadoras, porque a veces cuando queremos saber de alguien, lo único que queremos hacer es satisfacer nuestra curiosidad y lo que hacemos es buscarlo en redes sociales y ver qué pasa. Pero a lo mejor ese no es el tipo de aproximación que nosotros necesitamos o que esa persona necesita. Una llamada telefónica sería mucho más efectiva, mucho más humana que simplemente husmear para saber cómo está alguien del que no sabemos hace mucho tiempo. ¿Qué tal si eh, visitamos a alguien que no hemos visto hace mucho tiempo y que tal vez necesita de nosotros? Yo no le estoy diciendo que se expongan ¿Pueden visitar a alguien con una buena distancia? Es más, a veces nos complicamos tanto con visitar a alguien, pero no tenemos tanto problema para ir al mall, para ir a un supermercado atestado de gente. ¿Podemos apartar tiempo para visitar a alguien que, que lo necesite? ¿Podemos apartar tiempo para ayudar a alguien, alimentar a alguien? Y no solamente, y ayer lo hablábamos, no solamente ir y dejarle las cosas sino ir y conectar con el ser humano que está ahí, que nos está mirando. Preguntarle cómo se llama, preguntarle cuál es su historia de vida. Para de alguna manera poder conectar con esa persona. Y ojo, hacer esto y mucho más sin los requisitos que hacen que estas acciones humanas se contaminen y se contaminen con religión. Mira lo que estoy diciendo, hay personas que pueden decir, no, 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 pero es que, es, ¿cómo se van a contaminar con religión? Pues muy sencillo, porque a veces nosotros los cristianos no hacemos una cosa, o hacemos una cosa para poder tener el derecho de hacer la otra. Como, te traigo este canasto familiar, eh... Tú sabes de que esto te lo envió el Señor. Tú sabes de que Él está presente en tus necesidades. Entonces, reconcílate con Dios. Repite esta oración conmigo. ¿Me, me explico a lo que me refiero con contaminarlo con nuestra religión? O oh, mira, tenemos una sorpresa para ustedes, niños, sí, para todos ustedes, los que están aquí reunidos. Eh, que, pero tienen que ir tal día a la iglesia y hablar con tal persona. Le van a tomar los datos, etcétera, y lo van a poder tener. En el fondo, lo que estamos haciendo no es diferente a lo que hacen las empresas de marketing que para regalarte algo, nada, es gratis, pero para regalarte algo te piden información tuya. ¿Por qué? Porque es la forma en que después te van a seguir vendiendo algo. Y nosotros nos hemos comportado demasiado tiempo como vendedores, como mercaderes de la fe. Hagamos el bien, conectémonos con nuestro prójimo sin dobles intenciones, sin agendas secretas, sin intenciones ocultas. Simplemente sanemos y alimentemos. En un sermón hace varias semanas atrás dije que la palabra salvar, que es lo que queremos hacer todos con este mundo, salvar al mundo, es la palabra griega soter, que es la misma palabra que se usa para sanar. Y si a veces nosotros en nuestras Biblias tacháramos la palabra salvar y pusiéramos la palabra sanar, nos daríamos mejor cuenta de cuál es nuestra labor como Iglesia de Jesucristo en todo tiempo y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia. ¿Es necesario sanar a este mundo? Tal vez no tenemos la vacuna contra el coronavirus, pero sí podemos inocular a otras personas con alguna especie de vacuna, al menos en contra del egoísmo, que ha sido más letal y deshumanizador que todas las epidemias juntas. Mi nombre es César Soto, soy pastor en Amor Original y esta fue la cuarta lectura de Adviento. Espero poder verles pronto, espero que mañana también se puedan, se puedan conectar junto a nosotros a, a esta misma hora. Y si crees que este contenido puede ser de ayuda para alguien más, entonces también te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Nos estamos viendo, Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde. Bye.